0: Hallo und herzlich willkommen zu BTC ECHO Experts, eurem Interviewformat von BTC ECHO. Mein Name ist David Scheider, ich bin Redakteur bei BTC ECHO und ich freue mich heute auf Stefan von Bitcoins for Future. Bitcoiners for Future, das erinnert doch irgendwie an so eine andere Organisation. Naja, die Namensähnlichkeit zu Fridays for Future ist kein Zufall, denn beide Organisationen betreiben Klimaaktivismus. Während die einen politische Entscheidungsträger auffordern, Maßnahmen gegen den menschengemachten Klimawandel zu erlassen, wählen die anderen eher so einen individualistischen Ansatz und bringen Bitcoin als Klimaretter ins Spiel. Wie das zusammenpasst, wollen wir in der heutigen Episode klären. Zunächst einmal herzlich willkommen, Stefan.
1: Hallo David, grüß dich, hi.
0: Ja, Stefan, steigen wir doch mal so ein. Du bist Bitcoiner und Umwelt- bzw. Klimaaktivist. Ich frage mich, wie zur Hölle passt das denn zusammen?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Also Bitcoin hat ja immer noch im Mainstream, obwohl sich langsam ein bisschen wandelt, immer noch einen sehr schlechten Ruf. Aber ähm, wenn man sich länger mit diesem Geld beschäftigt und mit diesem Geldsystem, mit seiner begrenzten Menge, mit seiner Möglichkeit zu sparen, vielleicht auf Konsum zu reduzieren, dann dreht sich das sehr schnell um. Und es war tatsächlich so, ich habe, ähm, ich glaube es war im September 21, habe ich auch mal so einen Podcast gehört mit der Maya Göbel und anderen äh, Klimaforschern, äh, auch Ökonomen, und da ging es eben darum, wie können wir die sogenannte Wärmewende, Klimatransformation, Energiewende, wenn man auch immer will, schaffen. Und schon in, in der Vorrunde oder im Vorgespräch quasi, also der, die erste Feststellung war, wie können wir das schaffen, aber ohne, dass die Wirtschaft quasi in irgendeiner Art und Weise aufhört zu wachsen. Das heißt, das BIT war sozusagen die Prämisse, die Ausgangsposition. Für für alle anderen Dinge. Ja, das heißt, das, das ist war die Grundvoraussetzung. Und das Erste, was ich mir gedacht habe, Moment mal, ewiges Wachstum quasi festzuhalten, quasi als Grundbedingung festzulegen, aber dann äh, irgendwie doch äh, eine, 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 ein umweltbewusstes Denken hinzubekommen, also das geht eigentlich nicht. Und dann habe ich mir gedacht, ja, okay, dann drehe ich es jetzt um. Das heißt, ich nehme jetzt etwas, was eigentlich als klimaschädlich gilt, Bitcoin, und werfe genau das in den Ring, weil ich es als eine der oder als wahrscheinlich als eine der einzigen Lösungen sehe, wirklich ähm, ähm, unbegrenztes Wirtschaftswachstum auf äh, Effektivität äh, sozusagen hinzuändern.
0: Mhm.
1: Ja, und Fridays for Future, gut, das kennt jeder, ähm, das war eben so der Namensgeber. Ich dachte mir, okay, die Ziele sind ja ähnlich, wobei die Wege dahin sehr unterschiedlich sind und ähm, ja, das war natürlich ein Stück Marketing, ne? Bitcoin für Futures, Fridays for Future. Es sind tatsächlich auch ein paar dabei, die auch bei Fridays for Future aktiv sind, also es passt schon irgendwie zusammen, aber ja, der Weg ist natürlich schon etwas anders, wie du auch eingangs eben erzählt hast.
0: Kannst du vielleicht diesen Unterschied einmal skizzieren? Also wie grenzt ihr euch von ja jetzt konkret vielleicht auf Fridays for Future ab?
1: Ja, es ist so, es ist äh, keine bewusste Abgrenzung, dass wir sagen, da ist jetzt äh, da ist ein Zaun jetzt irgendwie und da darf man nicht drüber oder so. Es, ist, es ergibt sich meistens von alleine, weil... Ähm, weil wir eben die Idee Bitcoin verfolgen als disinflationäres Geld und auch als Motor hin zur Energiewende und auf der anderen Seite eben Fridays for Future, die einer der einzigen oder der wenigen Aktivitäten, die sie durchführen, ist eben zur Politik hin zu demonstrieren. Das bedeutet, es ist ein sehr zentraler Ansatz mit Verboten, Regeln, Steuern, das Ganze richten, Sondervermögen, die es dann eventuell, wie man jetzt sehen, eh nicht gibt. Und äh, wir sagen halt von vornherein, es gibt eine innere Weisheit des Menschen. Das heißt, ähm, jeder weiß am Ende best, am besten, was für sich ist. Und das ist nicht automatisch negativ, sondern eigentlich grundsätzlich positiv, wenn es die richtigen Anreize dafür gibt. Das heißt, wir haben einen sehr dezentralen Ansatz. Und das unterscheidet uns halt grundsätzlich und macht auch sozusagen die Diskussionsebene ein bisschen schwierig. Also das würde ich sagen, grenzt uns ab, aber nicht bewusst, sondern das liegt einfach in der Natur der Dinge sozusagen.
0: Hm. Du hattest gerade formuliert, dass Bitcoin so ein Motor ist für nachhaltiges Wachstum. Jetzt frage ich mich so ein bisschen, wie genau meinst du das? Also im, im Abgrenzung zum Fiat-Geldsystem, also ist zu sagen, das, das Fiat-Geldsystem dann der, der Ursprung auch vom Klimawandel und wir brauchen im Prinzip Bitcoin, um, um nachhaltig zu wachsen oder, oder wie meintest du das?
1: Ja, so könnte man das ausdrücken. Man, man, man muss sich ja mal überlegen, ähm, die Menschheit leidet ja unter einem materiellen Wachstumszwang. Man merkt sofort, falls das Bit fallen sollte, falls irgendein Land da strauchelt, dann ist sofort Al Alarmstufe rot. Das ist das, was am ersten, was als erstes sozusagen gerettet werden muss. Aber, ähm, diese man sieht quasi, dass dieses Wirtschaftswachstum äh, mit Wohlstand zunahme, zunehmend entkoppelt wird aufgrund der zunehmenden Umweltfolgen. Das heißt, man muss sich das mal vorstellen, ähm, Anfang der 50er, ähm, Wirtschaftswunder und so weiter, da gab es quasi eine Kurve Wirtschaftswachstum und auf der anderen Seite eben das, der, der, der wachsende Wohlstand. Und diese Kurve lief bis vor kurzem, vielleicht auch noch etwas, aber bis vor kurzem parallel und fängt jetzt an, sich zu kreuzen beziehungsweise sich, ja, die eine geht runter, weil eben äh, aus, aus mehreren Gründen, die kann ich jetzt äh, gerne erläutern, es ist so, erstens, Materielles Marktwachstum macht ab einem gewissen Punkt nicht mehr glücklicher. Das heißt, wenn man jetzt drei Autos hat, dann wird man durch das vierte nicht unbedingt glücklicher. Und durch sozusagen diese, diesen Überkonsum, der stattfindet, entkoppelt sich, wie gesagt, langsam das Wirtschaftswachstum und der Wohlstand. Das führt zum Beispiel zu lokalen Folgen, wie zum Beispiel. Ähm, ja, die, die Klimafolgen, die wir sehen, das heißt Dürre, ähm, aber auch zum Beispiel ähm, Waldbrände und so weiter, Überschwemmungen, aber auch äh, globale Folgen, wie zum Beispiel Klimaflüchtlinge, die immer mehr, immer mehr zu uns kommen werden. Das heißt, es ist, wir sind irgendwann einmal an einen Punkt gekommen, wo das zunehmende Wachstum uns nicht mehr Wohlstand beschert, weil die Umwelt das nicht mehr zulässt. Das heißt, die Kurven entkoppeln sich sozusagen. Und Ziel ist es sozusagen, ein Geldsystem zu haben, was nicht dieses Wirtschaftswachstum in diesem Ausmaße ermöglicht und fördert. Ja, und im dritten Punkt gibt es auch noch, ähm, du kennst vielleicht diesen, ähm, ähm, quasi diesen Hinweis der, Bitco äh, der Bitcoiner, die Bitcoiner gerne geben. What the fuck happened in 1971? Das war und, dann, als der
0: Goldstandard aufgegeben genau, wurde. Genau, als der Goldstandard
1: ne? auf, aufgehoben wurde. Und seitdem kommt es zu einer zunehmenden Ausweitung der Geldmenge und dadurch zu einer Kaufkraftentwertung. Und ähm, diese Kaufkraftentwertung führt zunehmend dazu, dass eben Menschen ähm, überwiegend kurzfristig denken. Ja, das heißt, ich, ich überlege mir jetzt nicht, ob ich mir die Bohrmaschine kaufe um so 700 Euro, sondern ich habe nicht mehr Geld, die Kaufkraft reicht nicht mehr, ich kaufe mir die um 30 Euro, vielleicht in einem Discounter oder Billigladen und ja, dann ist sie vielleicht in zwei Jahren kaputt und ich kaufe noch eine sozusagen. Das heißt, der Konsum verlagert sich in die Gegenwart, da wird geld ja, im Grunde heute mehr wert ist als morgen. Und Sparen lohnt sich sozusagen hier. Und Bitcoin stellt genau das Gegenteil dar. Das heißt, wir haben hier ein Geld, das mengenmäßig begrenzt ist. Das bis zu einem gewissen Grad ein inflationär, ist vielleicht sogar deflationär. Das heißt, das Ersparte behält an Wert. Das heißt, ich kann nachhaltiger handeln und die Industrie kann sich auch auf nachhaltigere Produkte einstellen.
0: Das hört sich so ein bisschen auch nach Degrowth an, ähm, braucht es da wirklich Bitcoin oder ist es im Prinzip auch nur so eine, so eine Art naja, verklausulierte Degrowth-Theorie, die so ein bisschen auf Bitcoin gemünzt ist? Also Bitcoin ist da schon so der zentrale Punkt, oder? Habe ich das richtig
1: verstanden? Ja, ich meine, Geld ist ja, das kann man schon so sagen, ich meine, Geld ist ja der Motor der Welt, kann man sagen. Und die Frage ist, was was, was reizt denn zu decross an? Das heißt, was, was bringt den Menschen dazu, ähm, etwas nicht zu konsumieren oder etwas zu reparieren, was zu recyceln? Und ein starker Punkt ist eben, dass das Geld, was ich verdiene, auch äh, zukünftig mehr wert ist, als es jetzt ist. Äh, wobei man natürlich aufpassen muss, DeGrowth hat ja immer so den Hang in Richtung, wie den alle in Schneidzeit oder so. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Ja? Also wenn ich jetzt äh, 100 Euro ähm, Bitcoin spare und mir nicht Textilien davon kaufe, sofern ich sie jetzt nicht wirklich dringend brauche, sondern wir gehen jetzt davon aus, wie bei den meisten von uns, Geiderschrank ist voller Pullover, es ist eigentlich alles da. Das heißt, wenn ich die 100 Euro jetzt nicht in Pullover ausgebe, sondern in Bitcoin, dann, dann, dann schrumpfe ich ja nicht. Ja? Ich gehe ja nicht in die Höhle zurück. Ja? Oder Nehmen wir mal das Beispiel Gesundheitssektor. Ja? Also dieses Bitcoin-Mindset lässt sich ja auf ganz viele Dinge übertragen. Ähm, das, 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 das Wirtschaftswachstum vom Gesundheitssektor hängt ja nicht von den Dingen ab, die uns gesund machen. Ja, zum Beispiel, wenn ich jetzt joggen gehe oder mich gesund ernähre, dann äh, sinkt äh, der Wirtschaftsfaktor Gesundheitssystem, äh, obwohl wir eigentlich alle gesünder werden. Das heißt... Ähm, ja, sozusagen das BIP, das BIP sozusagen das Bruttoinlandsprodukt ist kein richtiger Parameter zum Messen der Dinge, die uns wirklich wichtig sind. Das heißt Zufriedenheit, Glück, Wohlstand, und darum ist es auch notwendig, dass dieser Parameter von einem mehr, sag ich mal, Zufriedenheit, Zufriedenheitsparameter wie auch immer abgelöst wird und kein rein materieller Parameter bleibt.
0: Aber wie stellt man das an? Also ich meine bis jetzt Bitcoin wirklich, also man muss ja davon ausgehen, dass es dann erst bei Hyper-Bitcoinisierung oder so zum Tragen kommt, das ist aber wenn überhaupt noch ewig hin, also wie, wie, wie macht ihr jetzt darauf aufmerksam oder wie machst du konkret darauf aufmerksam, also irgendwie dein Kollege Oskar hatte sich mal 21 Tage vor die EZB gesetzt, ist eine coole Protestaktion, aber also was machst du persönlich, um dieses Thema zu pushen?
1: Ja, also die Hyper-Bitcoinization, die äh, wird vermutlich noch ein bisschen dauern. Und äh, das ist auch nicht das A und O. Also von mir aus kann auch erstmal noch das Fiat-Geld weiter bestehen bleiben. Die Sache ist ja so, das Entscheidende ist, dass es Bitcoin gibt sozusagen. Es gibt Bitcoin und wir haben sozusagen das erste Mal in der Welt ein Asset, was absolut hart ist, was einen viel niedrigeren ähm, Ressourcen- brauchenden Faktor hat, das Gold zum Beispiel. Gold ist ja auch in gewisser Weise begrenzt, aber da weiß man auch nicht so genau, wie viel gibt es jetzt und so weiter. Ist schwer versendbar und so weiter. Das heißt, wir haben erstmal erst in der Welt den Traum der, der äh, österreichischen Ökonomen quasi erfüllt, dass es ein absolut hartes Asset gibt und dass es da ist. Das ist das Entscheidende. Aber wie du eben sagst, ähm, es reicht natürlich nicht, dass es da ist. Es sollte natürlich auch wahrgenommen werden und genutzt werden. Und dafür gibt es uns, dafür ähm, ja, sind wir zum Beispiel im Podcast. Ähm, wir haben einen Flyer geschrieben, wir sind auf Twitter aktiv, also Ex jetzt. Ne? Und äh, ja, wir waren auf der Klimademo -Klima in Innsbruck im Rahmen der BTC23 und ja, ähm, versuchen halt auf allen Kanälen auch mit Umweltaktivisten, ähm, mit Klimaforschern zu sprechen, zu schreiben. Ich hatte mal schon Kontakt mit der Maya Göppel zum Beispiel, Professor Ramsdorff, Stefan Ramsdorf, der, der was sagt. Aber es ist, ähm, ja, wie ich sage, ich kann jetzt nicht sagen, dass, dass, dass das jetzt schon in allen Köpfen drin ist. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich mir das jetzt so anschaue auf der Klimademo, da waren ungefähr 800 Klimademonstranten, drei waren dann beim Vortrag und einer hat sich aktiv für Bitcoin interessiert. Jetzt sagen wir mal, das passiert auf Twitter und das ist ja auch so, Naja, ich gebe zu, das ist jetzt, ähm, das ist jetzt nicht die Welle, ja. Aber, aber es, aber es ist eben unser Beitrag, ja. Und ich meine, man muss sich mal ehrlich machen, was ist denn der Erfolg des Demonstrierens? Ja, zum Beispiel jetzt des reinen Demonstrierens, was du für Future machst oder, oder des Klimaklebens, ja? ähm, Das ist ja auch, ähm, man kann das ja vom CO2-Ausstoß auch nicht sehen. Also das, das ist ja auch, das ist einfach ein zähes Thema. Also Dinge zu verändern und, und uh, Bewusstsein zu schaffen, ja, was mit dem Geldsystem los ist, dass das eine Rolle spielt, dass es etwas anderes gibt, ähm, was Innovationen schaffen kann, was, was Sparen anregt und so weiter. Das ist einfach total schwierig. Und wie du eben auch schon eingangs gesagt hast, wir kämpfen ja auch noch gegen einen sogenannten FAD, was selbst das Klimathema betrifft, Bitcoins und den Ruf Bitcoins als quasi ja, umweltschädliches Geld für Kriminelle und solche Sachen. Und das macht es natürlich nicht noch gerade einfacher. Aber ich muss sagen, es gibt immer wieder positive Überraschungen. Es gibt äh, Menschen, die sich plötzlich dafür interessieren, die erkennen, okay, der gemeinsame Nenner ist ein inflationäres, ständig auf materiellen Wachstumszwang gebautes Wirtschaftssystem, das eigentlich die Grundursache ist, für diesen Ressourcenabbau, für die meisten Klimagase und so weiter. Und da kann man meistens einsteigen und das, ja, das klappt hin und wieder
0: das finde ich interessant, dass ihr auch in Innsbruck auf der Demo wart. Ähm, ich, ich war auch da, also beziehungsweise in Innsbruck habe ähm, dann mir Oskars Vortrag angeguckt. Mich würde aber interessieren, wie so das Feedback von anderen Klimaaktivistinnen äh, und Aktivisten ist, wenn man auf einer ähm, Klimademo mit einem Bitcoin-Schild rumläuft. Gab's da, gab es da Reaktionen drauf?
1: Ja, also ich habe ja zuerst Schlimmstes befürchtet. Also ähm Schläge oder sowas. Nein, das ist nicht passiert. <lacht> ja, der ein Kollege, der in Berlin war, der hat schon mal so etwas Ähnliches berichtet. Aber das war deutlich friedlicher. Ja? Ähm, ja, also wir haben da so selbstgebastelte Schilder gehabt. Äh, Be your own bank, change the money, change the world. Und ähm, ich habe, ähm, wenn wir losgegangen sind, hatte ich ein komisches Gefühl. Und da war auch tatsächlich... Ähm, ja, eine ältere Frau, ich sag mal 60, neben äh, mir und die sagt, was hast denn du da auf dem Schild? Da habe ich das Schild runtergenommen, sie hat sich das und, und, und sagt, nein, nee, da will ich jetzt nicht mehr wissen. Also das, das war schon zu viel. Also dass der Bitcoin irgendwie vorgekommen ist, das war zu viel. Aber äh, ich, wir haben uns dann gelockert. Also da, es ging irgendwie dann, der Oskar hat sogar dann das, das Megafon bekommen. Äh, ich habe das auch mal bekommen, habe dann reingeschrieben, fix the money, fix the world. Und da kam aber dann kein so so... Chor danach, ja, ja, ich kannte das halt nicht. Ne? Ja, kann man vielleicht noch nicht <lacht> die kenn, erwarten. Ich kenne halt äh, andere Sprüche wie Öffis statt Autos oder irgendwie sowas. oder Ja, auch sinnvolle Sachen, im um Willen, aber das ging ja nicht. Auf jeden Fall, äh, Oscar, wir haben das so vereinbart, Oskar durfte da aber vor denen auch sprechen und eben äh, Menschen einladen zu der BPC 23, sind auch ein paar gekommen. Und ähm, dann gab es aber auch danach Applaus, Alleine, weil, weil eben die Rede auch so aufgebaut war, ist das, dass, man so, war, dass man sozusagen nicht nur Bitcoin, also ist Bitcoin, Bitcoin, sondern dass man erstmal was für Probleme gibt, in welcher Fiat-Gesellschaft leben wir, was ist eigentlich das Grundproblem, was läuft hier falsch in der Wirtschaft und dann sozusagen, ja, das, das sehen wir dann schon ein und dann kommt man irgendwie zusammen.
0: Plant ihr denn aktuell Protestaktionen oder ist euer, eure Arbeit eher so eine Art Aufklärungsarbeit und Öffentlichkeitsarbeit?
1: Ja, es ist eigentlich tatsächlich mehr Arbeit in sozialen Medien. Der Oscar macht eben das mit äh, vor den Banken. Es setzt das äh, vor Satoshi. Also falls wer das noch nicht kennt, ähm, also wie gesagt, er äh, setzt sich oder stellt sich jeden Samstag ähm, vor eine Bank und hält ein ja, Bitcoin beziehungsweise Finanzsystembezogenes Schild in die Luft und ähm, und lässt halt den Leuten, die vorbeigehen, ähm, erkennen, was dahinter hinter ihm ist, also die Bank und was vor ihm ist. Also eine Zukunft, die ohne Schuldgeldsystem auskommt. Und ja, also das, das ist eine Aktion. Aber wie gesagt, wir haben keine... Ähm, also ich glaube tatsächlich nicht, dass... Ähm, dass wir jetzt durch Klimakleben oder sowas demonstrieren, dass das tatsächlich viel, äh, viel bringt. Also unser Ziel ist es eben auch, ja, Vorträge zu halten. Äh, es wäre auch was geplant gewesen bei, einer, ähm, Geld Umwelt, ähm, ja, bei so einem Geld- und Umwelt-Panel in, in Berlin, aber da hat man uns wieder ausgeladen, ja, aus, aus den Gründen, es wäre nicht genug Zeit. Äh, also wir versuchen schon, wo reinzukommen, auch äh, vielleicht mit Klimaschützen zusammen wo es geht, ja, aber es ist eben nicht
0: immer so einfach sozusagen, ja. Ich kann euren Ansatz auf jeden Fall verstehen. Ich frage mich nur so ein bisschen, also wie weit reicht das? In der Bitcoin-Community seid ihr natürlich bekannt, aber außerhalb davon vermutlich jetzt nicht so. Also ich weiß jetzt nicht, ob du vielleicht schon mal einen Podcast in, einer, in einem anderen Medium gegeben hast, aber ich nehme euch eher so innerhalb der Bitcoin-Community wahr, und da könnte man ja auch sagen, es ist vielleicht so ein bisschen Preaching to the Choir, weil, naja, Bitcoiner ja. kennen die Probleme und ähm, wenn man sich jetzt als Klimakleber, ohne sie jetzt zu sehr zu verteidigen, auf die Straße klebt, dann hat man auf jeden Fall die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit oder zumindest der deutschen Öffentlichkeit und kann dadurch ja auch vielleicht so ein bisschen Druck, auf Politik ausüben. Glaubst du nicht trotzdem, dass es dann hier und da sinnvoll ist, auch mit, mit großen Protesten so ein bisschen die Aufmerksamkeit auf dieses ja doch extrem wichtige Thema zu lenken?
1: Ja, das könnte man sich mal überlegen, vielleicht im Rahmen einer, einer größeren Konferenz. Ich weiß auch, dass äh, die, äh, die Wahrnehmung von Bitcoinern ja, vielleicht immer noch, aber bis vor kurzem total anders war. Im Prinzip äh, sind das Leute, die mit dem Zug oder, oder mit dem Rad zu einer Konferenz fahren oder zu einer Zitadelle, ein altes T-Shirt anhaben und, ähm, und nicht in irgendein Lambo steigen, ja, in irgendein Orangen oder so. Ähm, das heißt, ähm, die, die, die Art und Weise, also dieses Bitcoin-Mindset ist auf diesen ähm, Konferenzen wahnsinnig stark zu spüren, aber ja, die Frage ist, wie, wie wie verbabbelt ist man, ja? Wie, wie, wie sehr ist man da drin? Die Frage ist eben, Bitcoiner neigen nicht dazu, ähm, zu demonstrieren, ja? Es ist, das ist, ähm, oder ich sage mal, ich glaube mal, dass die meisten nicht dazu neigen. Wir, wir, können, wir könnten uns überlegen, auch, ähm, mal sowas zu starten, dass man sagt, nein, Bitcoin, aber, tja, muss, muss ich besprechen, sozusagen, ja?
0: Mhm.
1: ja. Ich aber gut. ich verstehe deinen Ansatz. Also, es ist ja. so, ähm, also ich glaube eher, wie du eben schon sagst, also es ist natürlich toll, wenn man in, in, in Bitcoin-Podcasts oder, oder auch auf Blogs und so weiter oder in Vorträgen in Konferenzen und so weiter spricht, aber es ist doch in gewisser Art und Weise eher abgegrenzt. Ne? Besser wäre es, und das versuchen wir ja auch sozusagen, Bitcoin in, in, in Klimakonferenzen, in, in, in dieses Klimamindset hineinzubringen und das ist das, wo ich jetzt da ein bisschen dran arbeite, ähm, sky zum Beispiel und so weiter und ich, ich habe fast das Gefühl, dass, da, dass man da mehr erreichen kann, also über diese sozialen Medien und einfach sich da einklinken. Ja.
0: ja, du hattest ja auch schon gesagt, dass ähm, nicht alle von der Klimabewegung von Bitcoin überzeugt sind, das ist natürlich irgendwie logisch, wenn auch so Organisationen wie Greenpeace äh, immer wieder, also auch Counterfactual-Beiträge über Bitcoin und den damit verbundenen CO2-Ausstoß machen, aber es gibt ja noch eine, eine andere Seite, nämlich innerhalb der Bitcoin-Community ist ja auch nicht jeder... Unbedingt davon überzeugt, dass es so etwas wie den menschengemachten Klimawandel gibt, obwohl das ähm, faktisch bewiesen ist und genug Studien das beweisen. Und da fand ich eine Umfrage ziemlich erschreckend. Das ist natürlich extrem bubbly, wie du gerade gesagt hast. Nämlich Hodlonaut hatte mal eine Umfrage gepostet und da ist rausgekommen, dass 70% seiner Follower, die ja vermutlich größtenteils Bitcoiner sind, also wer Hodlonaut jetzt nicht kennt, das ist ein ähm, ziemlich großer Account, ein Bitcoiner-Account auf X, und 70 Prozent haben geleugnet, eben, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Ich frage mich so ein bisschen, wie erklärst du es dir, dass es unter Bitcoinern so viele Klimawandelleugner gibt?
1: Ähm, es gibt in der Bitcoin-Szene überhaupt ein äh, relativ großes oder unter vielen ein relativ großes Misstrauen dem Staat gegenüber. Ähm, jetzt kommt natürlich, ähm, jetzt wissen die meisten Bitcoiner natürlich nicht, dass äh, diese, diese, dieses Klimabewusstsein, also das Klimaaktivismus ja ganz unabhängig vom Staat gestartet hat. Ja, Also Klimaaktivisten mussten ja jahrzehntelang wie gesagt von Betteln bis Demonstrieren etc., damit sich in der Politik überhaupt was ändert. Ja, Ich kann auch nachher nochmal darauf eingehen, wie viele äh, fossile Subventionen es heutzutage in Deutschland und weltweit immer noch gibt. Also das glaubt man einfach nicht. Also es ist nicht so, dass die Regierung, Dass da irgendwann in der eine Regierung gibt, der sagt, ähm, äh, wir müssen jetzt unbedingt da die Leute ähm, durch einen Schwachsinn, ja, durch ein Spurengas irgendwie dazu bringen, dass die äh, ärmer werden und dass die alle Ölheizungen oder was weiß ich auch immer raushauen oder nicht mehr mit dem Auto fahren, das, ist, das, das kommt nicht von oben. Das ist genauso eine Graswurzelbewegung wie Bitcoin. Und das ist eigentlich auch das, was ich immer, was ich auch unter anderem als großes verbindendes Element eigentlich sehe. Aber es wird trotzdem, du hast schon recht, in der Szene eher wahrgenommen, dass das eine Verschwörung ist, dass ähm, ja quasi dass irgendwie der Mensch dadurch, dass dem Lebensqualität genommen werden soll und so weiter. Und das ist absoluter Quatsch. Also wenn man sich schaut, wie, wie Umweltforscher, Klimaforscher seit Jahrzehnten publizieren, seit Jahrzehnten äh, die Regierung versuchen, dahin zu bewegen, mehr zu tun, es tut sich einfach nichts. Also es ist eigentlich genau umgekehrt. Wenn man überhaupt irgendwo eine Verschwörung vermuten möchte, also wenn man jetzt irgendwie ja, sagt, es gibt die Leute, die suchen gern Verschwörungen, dann ist es eher umgekehrt, also wenn man sich anschaut wie Big Oil, ich weiß nicht, ob dir das ein Begriff ist, also Exxon, Mobile Oil, Shell und so weiter, jahrzehntelang die eigenen Studien unter Tisch gehalten haben, äh, um zu verschweigen diesen, diesen äh, direkten Zusammenhang zwischen CO2 in der Atmosphäre und Klimaerwärmung, eben durch den Treibhauseffekt. Also da, wenn überhaupt ist da eine Verschwörung, dass sozusagen von Seiten der fossilen Industrie auf die, ähm, auf die, äh, sozusagen auf die Regierung Druck ausgeübt wurde. Ja, ähm, genau, jetzt, ja, hotl und Out, genau, da habe ich auch dann gleich äh, kommentiert und da Anführungszeichen, das war eigentlich eine Riesenfetzerei, wenn man so will, auf Ex, auf ja, auf Twitter. Ähm, ja, also wie gesagt, es gibt ein großes Misstrauen dem Staat gegenüber. Das ist sicher nicht immer unberechtigt. Ich meine, das Witzige ist, genau das große Misstrauen gibt es ja auch in der Klimawühlung dem Staat gegenüber. Und ich finde, ich glaube, die Corona-Krise hat das noch verstärkt. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Staat da alles falsch gemacht in der Corona-Krise, aber es gab auch viele, teilweise widersprüchliche Gesetze, damals Regelungen, Missinterpretationen und und gerade die Freiheit, die Bitcoiner, das hat das schon geprägt und das ist auch nicht alleine die Schuld der Bitcoiner, dass, dass, dass die da so geprägt wurden. Allerdings muss man eigentlich schon differenzieren, also das erwarte ich eigentlich schon, dass man differenziert zwischen Klimaphysik, ja, die ja ganz eindeutig ist, den Treibhauseffekt kann man auch nachweisen und so weiter und dieser Virologie, die eigentlich durch den Wind war, wie Corona aufgekommen ist und wo keiner genau wusste, wie gefährlich ist es und so weiter und wo die Politik ja auch nicht immer umgesetzt hat, was die Wissenschaft will und so weiter, also das kann man eigentlich nicht vergleichen, also da aber wie gesagt, es gibt diesen Zusammenhang und der ist da ja und wie gesagt ähm, ja, beim model Hotlineout ist halt was Spezielles, der hat halt nochmal eine eine, eine, sage ich mal, eine Klimaleugner-stärkere Bubble als vielleicht wir. Äh, wir haben ja auch mal eine Umfrage gemacht, äh, wie können wir das Bitcoin-Netzwerk äh, CO2-neutraler machen? Und da haben zum Beispiel 54% Prozent gesagt, lass, lasst es, wie es ist. Und 28% Prozent haben gesagt, es gibt kein CO2-Problem. Also 28% Prozent versus äh, 70% von Hotlonauten und ja, und auch die 54% lasst es lass wie es ist, das darf man jetzt auch nicht so negativ sehen ähm, es ist ja so, dass äh, durch dieses Bitcoin-Halfing durch diese Halfing-Zyklen wird es ja immer unrentabler Energiequellen zu nehmen, die nicht Überschussstrom sind also quasi Bitcoin als Last Responder das heißt, äh, desto weniger Reward ich bekomme fürs Mining umso weniger sozusagen umso umso weniger kann ich kann ich es mir leisten unrentable Energiequellen anzuzapfen und auf lange Sicht sind fossile Energiequellen immer unrentabler und irgendwann wird es darauf hinauslaufen dass man sozusagen eigentlich nur mehr Überschussstrom nimmt was wahrscheinlich ohnehin schon sehr oft der Fall ist und auch in diesen ähm, quasi Energieverbrauchsmessungen äh, wie Cambridge es macht, oft ja gar nicht vorkommt. ja Also die haben jetzt auch ihr Modell passiert um das zu überarbeiten, um auch Off-Grid-Mining und so weiter reinzunehmen. Also da tut sich schon was, also so ist es nicht. Aber wie gesagt, ähm, zu sagen, man lässt jetzt Bitcoin wie es ist, das ist sozusagen ähm, gar nicht so böse gemeint, wie es ist. Das heißt äh, im Grunde, dass man da vertraut, dass das Netzwerk automatisch grüner wird. Ja.
0: Glaubst du das denn auch, dass das Netzwerk automatisch grüner wird? Also aktuell ist es ja schon so, dass netto durch Bitcoin eben mehr CO2 und nicht weniger in die Atmosphäre geblasen wird. Also irgendwas muss man schon machen, oder?
1: Ja, das glaube ich nicht, nur das weiß ich sogar. Also wenn man sich die, ähm, die, äh, die CO2-Emissionen Bitcoins anschaut, durch das Bitcoin-Mining, hat sich das jetzt von Januar 2020 bis Juli 2023 von circa 600 Gramm pro Kilowattstunde auf also Juli 2023 auf 299 Gramm pro Kilowattstunde reduziert, das heißt quasi halbiert. Ja, das heißt, wir haben quasi ähm, zweieinhalb Jahren haben wir quasi den CO2-Ausstoß halbieren können nach den Daten von Daniel Betten. Das ist ein Umweltanalyst, der eben auch vor allem das Off-Grid-Mining mit einbezieht und eben auch das Methan-Mining. Und alleine durch Methan-Mining äh, werden heute, heute schon 6% der, em der Emissionen Bitcoins ausgeglichen. Ja, das heißt, wir haben hier einen, einen äh, industrieinherenten Offset, den es ja so in keiner anderen Branche gibt. Und es gibt auch keine andere Branche in der Welt, was in so kurzer Zeit es geschafft hat, den CO2-Ausstoß zu reduzieren. Das, liegt, also, das klingt jetzt ein bisschen überraschend, das Ganze vielleicht aber einerseits, man muss wissen, Methan ist ein ca. 25 mal stärkeres Treibhausgas als CO2, das heißt, wenn man das reduziert, also bleibt immer noch CO2 übrig, aber man reduziert da schon sehr viel, sozusagen Klimaschädlichkeit und eben off Quick mining das ist zu so fast 80% Prozent aus nachhaltigen Energiequellen, also äh, Wasserkraft, ähm, Sonnenenergie und so weiter, und das pusht halt massiv rein, sozusagen. Ja, also, wie gesagt, das glaube ich nicht nur, dass Bitcoin-Mining immer grüner wird, sondern es ist tatsächlich auch so. Mhm.
0: Naja, die Anreize, wie du sagst, sind ja auf jeden Fall da. Also, ähm, eben dieses Überschneiden. Ja, ich meine, ganz ehrlich,
1: wenn, wenn erstens, ja, ich mein, jetzt gehen wir noch mal zwei, drei Halvings äh, weiter, ja. Äh, ich meine, wer, wer wer, kann dann noch Kohle aus der Erde baggern und rentabel Bitcoin minen? Das ist doch Quatsch. Ja, das heißt, da muss man vielleicht auf den Spruch zurückgehen, die Sonne stellt keine Rechnung ne? ich meine gut, ja, es gibt schon Investitionskosten und so weiter, aber wie gesagt, Überschuss ne? Last Responder, ne? also beim, beim Aufbau einer Infrastruktur First Responder und wenn die Infrastruktur da ist dann sozusagen den Überschussstrom nutzen Last Response und das wird auch die Zukunft des Netzwerkes sozusagen sein, das heißt so, Bitcoin niemanden belastet, für niemanden den Strom teurer macht, ganz im Gegenteil, da man ja Überschussstrom auch durch Bitcoin monetarisieren kann, kann er für alle günstiger werden und die Netzfrequenz wird dadurch auch stabilisiert. Ich meine, wir wissen ja alle, dass durch erneuerbare Energien die Frequenzstabilisierung deutlich schwieriger ist, weil ich muss sozusagen die Leistung drosseln, wenn zu viel Erneuerbare drinnen ist drinnen sind sozusagen im Netz, damit die Netzregel erhalten bleibt. Und Blickkern meiner sind ein, ein sofort anschaltbares, äh, ein sofort anschaltbarer Abnehmer, äh, der das wegnehmen kann sozusagen, der den Strom wegnehmen kann. Das heißt, man hat hier ein Element, was die Energiewende auf vielfältige Weise unterstützt und sozusagen noch das äh, härteste Geldsystem der Welt, äh, ja, Fundamentiert, also stützt, stärkt, stützt. Genau.
0: Ähm, ja, also ich denke, dein Punkt ist da, ist, ist darüber gekommen. Ähm, ich, ich habe mich halt so ein bisschen gefragt. Das wird ja erst echt in sehr, sehr langer Zukunft relevant.
1: Äh, wenn man sich das mal anschaut. Ähm das ist nämlich so der Punkt, wo man immer sagt, ja, das mit diesem harten Geld, also bis, bis bis da, selbst wenn es das gibt, bis, bis sich das auswirkt, jetzt muss man sich mal vorstellen, ca. 10% der weltweiten CO2-Emissionen sind nur die Textilindustrie. Und wie sich jeder von uns denken kann, ist das nicht ein armer Mensch in Afrika, der, da, der vielleicht sich ein bisschen was kauft, ja sondern es ist vor allem die westliche Welt, die daran beteiligt ist, dieser riesen Ressourcenverbrauch, Wasser und so weiter und dieser riesen CO2-Fußabdruck, also Menschen, die meistens nicht ähm, an einem Textilmangel leiden, sozusagen. So, und jetzt stellen wir sich mal vor, äh, diese Menschen würden sozusagen ihren Textilkonsum um die Hälfte reduzieren. Dann hätten wir 5% weniger CO2-Emissionen auf einen Schlag. Das ist mehr als, äh, als sich unsere Politik je durch die Wärmepumpe oder was auch immer erträumt. ja. Das heißt, dass, dass wir, glaub, wir, wir müssen wissen, was wir als Verbraucher für eine Macht haben. ja. Das ist unser Spiel. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, das ist noch wichtiger als demonstrieren und noch alles andere ist zu verstehen, ähm, was, was wir kaufen, was wir konsumieren, das regt die Industrie an, Dinge zu produzieren, schnell zu produzieren, dass wieder gekauft wird, und sozusagen, das ist der, was ist unser Fußabdruck sozusagen. Jeder einzelne Fußabdruck ist das. Und nicht der Fußabdruck von, von einem Politiker. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und, und wie gesagt, ähm, der, es, es, ich habe dann wieder einen Ökonomen mal geschrieben, der hat dann sofort gesagt, also es wäre ja furchtbar, wenn die Leute nur mehr das kaufen, was sie brauchen, da würden wir ja in die Deflation stürzen. Und ich habe dann zurückgeschrieben, ja bitte, was gibt es denn Besseres für die Welt, als wenn die Leute nur mehr das kaufen, was sie brauchen. Ja, Und da muss man auch unterscheiden, ähm, die meisten Ökonomen leider selbst verwechseln eine ähm, rezessionsbedingte Deflation, wie es es in den 20er Jahren gab, also den Ausgleich einer Hyperinflation, das heißt Geldmenge wird auf natürliche Art und Weise wie vernichtet, die künstlich hochgetrieben wurde und auf der anderen Seite eine produktionsbedingte gutartige Deflation, die langfristig dafür sorgt, dass Dinge innovativer sind, dass Menschen das kaufen, was sie brauchen, um so nachhaltig wie möglich im Eingang mit der Umwelt.
0: Okay, dann danke ich dir für deinen Auftrag im BTC Echo. Experts Podcast und ich finde euer Ansatz ist auf jeden Fall super spannend und ich hoffe, dass er eben auch außerhalb der Bitcoin-Bubble immer mehr gesehen wird. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in dieser Folge etwas lernen konntet, dann freuen wir uns natürlich immer über eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und neue Folgen gibt es wie immer mittwochs überall, wo es Podcasts gibt.